1: City of stars,
0: there's so much that I can't see. Who knows, is this the start of something new? Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia y musicales por medio de la cultura pop. El día de hoy, no sé qué pasó, todavía no me lo logro explicar. Llevamos tres episodios diciéndoles a ustedes, queridos, queridas, queridos oyentes, que la señorita Alejandra está súper ocupada con la universidad, doblándose en el trabajo, mejor dicho... A duras penas tiene tiempo para respirar, pero los astros, la vida misma, el destino, el hate, creería también, le ha hecho llegar el día de hoy a este cuarto carretazo de la octava temporada de Pura Carreta. Aleja, ¿cómo estás? Bienvenida a la octava temporada, bienvenida de nuevo al podcast, ¿qué me cuentas?
1: Oli, eh... No, pues bien, efectivamente me salió aquí un espacio Y le estaba contando a Cristian que en el trabajo Han tenido como muchos problemas cuadrándome mi horario Teniendo en cuenta que estoy ocupada todo el tiempo eh, Pero pues sí, este fin de semana no tuve que ir a trabajar Entonces eh, pues dije, o sea, creo que Cristian propuso esta idea en modo chiste Y yo dije, de una O sea, yo, qui yo quiero participar de... De ese episodio, porque siento que sería súper sad si no lo hiciera Y pues dije, tengo tiempo hasta ahora Cristian también tenía tiempo hasta ahora Entonces pues, pues lo hicimos,
0: porque qué más Es cierto Y yo creo que ustedes, la gente que nos está escuchando Dirá, ¿cómo es, cómo es que dice? Eh, el meme este de la película de Dan Sandler Que es como en una prisión con un juego de, de fútbol americano como si valió, si valió la pena todo el esfuerzo y yo Pero valió cada, cada maldito, maldito segundo, segundo. <risas> literal, porque hoy, si acá mi querida Carrera 27 llena de tráfico hasta un mediodía, aquí en Grabo Mediodía, eh, me deja, hoy tenemos la fortuna de presentarles acá en Pura Carreta el tan esperado episodio dedicado a... La, la, la. each other maybe it means something i doubt it yeah i don't think so you could just write your own roles you know write something that's as interesting as you are what are you gonna do I have my own club is that gonna happen every time i think so Bueno, antes de, de hablar de La La Land, de la maravillosa película que es La La Land, que como dice Aleja, Aleja, perdón, es cierto, yo propuse el episodio muy de chiste, ella como, que hay para grabar? Y yo, no pues La La Land, y de una, y yo, mierda, no esperé que esto fluyera. Entonces... Permítanme contarles que La La Land es una película del año 2016 con una duración de 127 minutos hecha en los Estados Unidos, dirigida por Damien Chazelle, que si les suena el nombre de Damien Chazelle es porque nosotros ya hicimos una película de este vago, de hecho fue en la temporada inmediatamente anterior, si la memoria no me falla, cuando hablamos de Babylon eh, en el reparto y yo los amo a todos Liderado por Emma Stone Ryan Gosling, John Legend eh, J.K. Simmons Entre otros grandes actores de Hollywood La música, al igual que en Babylon Es de Justin Horwitz La sinopsis dice lo siguiente Mia, una joven aspirante actriz Que trabaja como camarera Mientras acude a castings Y Sebastián un pianista de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran. Pero su gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas, amenaza con separarlos. Aleja, con todos los spoilers del mundo, y yo que me he visto La La Land mínimo, mínimo, unas 40 veces desde el 2016, sin exagerar. ¿Cuál es tu opinión sobre la peli? ¿Qué nos tienes por decir?
1: Bueno, yo pienso que eh, así como de historia, historia, ¿cómo vamos a hablar de historia? No. Ah, no. <ríe> de pronto, como de nuestras historias de vida, vamos a hacer historia del tiempo presente, ¿ok? Eh, porque, no sé, pues... Hace, Voy a
0: buscar los españoles. ¿no? Sí,
1: aparte, de, eh, hoy es día de chisme. Y además, siento que, que es, hace parte de la historia del podcast esta película, ¿sabes? O sea, como... A mí me gusta mucho, joder, que Cristian le guste tanto la, la, la <rime> <Dans> delante <woho> Porque a mí me gusta, no no soy enemiga de la delante No tengo nada en contra de la película Pero tampoco, sí, o sea, para mí no es... No...
0: Como, con te adicta
1: sì, Sí, sí, me... <differenSean> tampoco es tan chévere, tampoco es para tanto eh, Pero, me o sea, si me gusta, con todos los spoilers del mundo Pues yo creo que cualquiera que se haya visto esa película Y tenga así si sea un, un, un triste de alma se ha pegado unas chilladas muy densas, de hecho me la vi, esta mañana me desperté temprano y dije, bueno, me la voy a ver para, ver, para tenerla fresca, eh, porque hace mucho no la veía. Y me pegué horror chillada. Eh, <risa> es, 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 es que siento que es eso, es como esa, para mí esa no está en mis películas ni favoritas, ni... Ni de las mejores es, Está en el cajón de las películas Cuando necesito llorar Eso es para okay. mí la, 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 Como de Puta, en veces la vida no es como queremos Casi nunca he hecho Y ya, o sea Sí, por eso, o sea para mí Es, es día de bullying, es día de chisme Es como la la land la, se entrelaza Con nuestras vidas, porque yo la verdad Sí, sí tengo historias con la la land la... Y ya ya, esa es mi opinión a grandes rasgos. Bueno, la música se ve, la música. Yo igual amo los musicales, pero pues es una maravilla esa película.
0: Sí, bueno, yo dije a propósito: media ficha técnica pendiente para comentarla ahorita. Uh, me preocupa eso de que haya chisme de por medio, porque no sé si, me, si esto va a ser un interrogatorio eh, o oh, si sí, nos quieras compartir. Como creo que te escuché por ahí, un par de experiencias.
1: No, pues te... No, no te voy a interrogar, o sea, tampoco voy a exponer ahora a, a Cristian, no, sino que podamos compartir, o sea, ¿por, ¿por qué? La... Yo
0: hablo solo. <risa>
1: <risa> ¿Por qué la, la, la significa tanto para ti? O sea, echemos okay. chisme sobre la
0: Bueno, me parece. Y lo que decía Aleja, o sea, contenido histórico acá no van a encontrar en lo absoluto. Eh, salvo que si sí hubo un evento histórico relacionado con La La Land y fue la entrega de los premios Oscars en el año 2017 o sea los premios del 2016 Ah, eh, oh, bueno mentira los premios del 2016 efectivamente ganó 6 premios Oscar incluido el de mejor director, mejor actriz mejor fotografía tuvo 14 nominaciones y durante 30 segundos no, menos. Durante 15 segundos. Se ganó el premio a mejor película. ¿Qué pasó? Si no estoy mal. En esos mismos años sucedió lo de. Lamentable suceso con Ariadna Gutiérrez en Miss Universo. Donde este vago Steve Harvey. Se comillas equivocó. Y la dio por ganadora. Cuando era creo que Filipinas la que había ganado. Bueno, en este caso pasó algo similar. Dieron por ganadora a La pero luego se dieron cuenta que fue un error, la verdadera comillas, la verdadera ganadora del premio Oscar a Mejor Película es Moonlight eso fue un papelón, tremendo show a mí ni, o sea, literalmente ni perdón ni olvido esta la hora en que yo no he visto Moonlight y me importa un carajo qué pasa en Moonlight sé que es una película como muy progre, muy muy eh, LGTV plus más, eh, no sé qué pero pues, ajá mis odios hacia, la, hacia Moonlight por siempre y para siempre eh, ese era el complemento de la ficha técnica el tema de los premios de los premios Oscar y para hablar de la película sin spoilers bueno con spoilers perdón eh, yo la amo o sea y creo que mi círculo de amigos eh, de familiares incluso también de parejas que he tenido saben que para mí La La Land es mi película favorita en el mundo Curiosamente nunca la vi en cine Es decir, cuando salió en cines en el 2016 Como que no me llamó la atención y no la vi Pero un par de meses después Tuve la primera oportunidad de verla Y desde ahí no he parado Cuando les digo que son más de 40 fácilmente Veces en las que he visto Lalan, No les estoy mintiendo ¿Y por qué? No sé yo tengo como el, el, el síndrome de, de, de la vida, no me quiere. nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Entonces. Eh, para mí fue muy extraño, y, y no sé si aleja o opines lo mismo. Ver que en un blockbuster de. de Hollywood, porque esto es un blockbuster. Tiene sus millones de dólares invertidos, por más de que no tenga muchos efectos visuales. Eh. Se contase una historia romántica que no termina con un final feliz. Yo creo que esa es la forma más sencilla, o no sé tú cómo te arriesgarías a describirla, Lalan. Una historia de romance idílica que no termina bien. Cuando nosotros estamos acostumbrados, sea por las princesas de Disney, sea por literatura, a que precisamente todo el camino del héroe, todo el trajín que, que, que pueden atravesar nuestros protagonistas y que hay que aclararlo también por lo general protagonistas heterosexuales eh, nos lleva a, a desembocar en, una, en un matrimonio en un beso de amor apasionado pero la, la la es todo lo contrario es el dolor literalmente los últimos 15 minutos son el dolor y desgarrar el corazón de ver cómo a pesar a pesar de que dos personas se amen porque literalmente se aman después de cinco años de no verse, saben que no son... O bueno, que no les conviene el uno para el otro el estar juntos.
1: ¿Tú te has visto una película que se llama Postdata, te amo? No. Ah, es por eso que, que esto es novedoso para ti. <risa> pues a ver, eh, esa también está en mi cajón de películas para llorar y yo creo que está, sino de primeras, de segundos. Eh... Yo no siento que tenga un final triste o que no sea un final feliz, lo que pasa es que o sea, eso sí es, no es el final que uno espera. Y yo creo que donde hubiese tenido el final que uno quiere, o sea, el final de Sebastián y, y Mía eh, teniendo su vida de fantasía, siendo exitosos, eh, teniendo una familia, así como viviendo el sueño, pues a lo mejor habría sido una película que pasa sin pena ni gloria por más buena música, por más eh, presupuesto, por más actores maravillosos que son ese par, pues habría pasado sin pena ni gloria. Porque, o sea, el, el, el catch, el gancho de, de la película es ese, es, en veces la vida no es como queremos. Pero igual yo no siento que hayan tenido finales tristes, o sea...
0: No, no.
1: Sí, o sea, uno le da reduro como, ah, ¿por qué no terminaron un... juntos? Pero igual tienen como justamente la vida que siempre soñaron. O sea, al contrario, a mí me parece como súper bonito y un poco realista, ¿no? O sea, aun cuando eso es un musical y todo es súper idílico. Eh, pues, marica, es lo que pasa en la vida. Muchas veces, o sea, uno tiene que renunciar. O sea, siempre un, una elección implica una renuncia, ¿no? Entonces, como eh, eh, ellos perfectamente pudieron haber elegido. Seguir juntos, pero lo más probable en ese caso es que no hubiesen cumplido sus sueños Y ahí es cuando las relaciones se vuelven horribles, ¿no? Porque tú empiezas como a resentir al otro por, por, Porque se vuelve como el, el símbolo, si bien no el culpable Se vuelve como ese símbolo, el, la vaina de Por esto yo no hice todo lo que quería hacer en la vida Por quedarme aquí con este huevón Entonces, eh, que yo conozco mucha gente así mayor, la verdad familiares y eso Que a mí me dicen, o sea, personas que a mi edad ya estaban casadas Y cuando me preguntan, como, ¿y el novio? ¿y el esposo? Y yo como, mm, no lo sé, por ahí andará, no sé, no lo conozco eh, Me dicen como, ay no, gracias a Dios, no quédate soltera tanto como puedas Vive tu vida, viaja, conoce, estudia, sube, baja Antes de casarte, porque... Y, y son personas que uno dice, ah, pues tienen una vida feliz y resulta que no, que están supremamente frustradas porque por andar dedicadas a, bueno, esto me lo han dicho principalmente mujeres, no pero así como por andar dedicadas a su marido, pues no vivieron la vida que querían vivir. Entonces... Eh, pues no sé, o sea, yo siento que ese es un maravilloso final cuando tú logras tus sueños, aun cuando de pronto renuncias. Porque igual ella vuelve y encuentra el amor. Sebastián parece que vive solito, pero igual cumplió su sueño, está, sigue con sus amigos, tiene su club, ¿sí? O sea, no siento que tenga una vida infeliz en lo absoluto. Ahora, yo como llegué a La Lanta, yo sí la vi en cine y de hecho me quedé dormida. ¡No! Es que fue una época de mi vida, o sea, yo duré hasta el año pasado, yo creo. Volví a disfrutar ir al cine. Yo duré como unos 5 años. Yo iba mucho al cine. Mis papás siempre... ¿Te gustó? Sí, mis papás siempre me llevaban muchísimo al cine. Nosotros íbamos 3, 4 veces al mes. A veces más. Y como que me mamé. Entonces duré <risa> muchos años que a cada vez que entraba a un teatro marica quedaba foca. O sea, eso era el mejor escenario. Por lo general era que no me gustaba. O sea, simplemente todas las películas me parecían una mierda. Eh, y cuando fui a verla a land fue muy chistoso Porque yo debí, haber, yo debí haber hecho caso Yo debí haberla visto, debí no haberme quedado dormida eh, Yo fui con dos, tres amigas de la universidad O sea, eso, eso fue cuando yo entré a estudiar historia Yo creo que llevaba quizá tres meses, menos de tres meses en la carrera cuando fui a verla Entonces fui con dos amigas, que estudiaban psicología ...y con nada más y nada menos que el que era mi novio en aquel entonces... ...porque yo no tenía medio pie puesto adentro de la universidad... ...cuando ya me había conseguido un novio. Suele pasar. Horrible, el, el novio de primer semestre, bueno, en fin. Eh, y fuimos a ver todos... Eh, la, la La la. marica. O sea, yo... O debía haberla visto completa... O debí haberme quedado dormida hasta que prendieran las luces, pero no, yo me desperté justo, justo, justo cuando se empieza a enrollar el asunto, entonces cuando él está de viaje, de gira con la banda, pues en shows más bien con la banda, y luego viene y le hace la cena y que se quema la comida, ahí yo abrí el ojo, y yo, ay, están teniendo problemas, ¡pum!, me volví a quedar dormida. <risa> <risa> y me perdí toda la parte en la que él como que la presiona A que vaya a la audición, a que este, ese, ese es su, 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 su momento, no sé qué, que no se rinda Eso me lo perdí lo, Luego volví a abrir el ojo cuando ya ella va caminando por la calle con su esposo Y yo como, ¿y quién es ese man, weón?
0: <risa> no me imagino lo perdida que estaba.
1: Y, y como así, y entra al club. Y, y yo, ¿pero por qué está tocando? ¿Cómo así se reconciliaron? O sea, yo perdidísima. Pero okay. cuando ya empieza todo ese momento, Como no flashback, sino como de imaginación, donde ellos, como que comparten el. A ver, ¿cómo habría sido nuestra vida juntos? Como que hice clic de. ¡Ah! Ya entendí. Y yo, no. No puede ser, ¿por qué? Porque yo me perdí todo el rollo, yo simplemente vi que empezaron teniendo una maravillosa relación, me perdí... Tuviste la,
0: la bomba, ¿no? La construcción de la bomba.
1: Exacto, to... yo me perdí todo el proceso en el cual ellos empiezan a tener problemas, en el cual les empieza a estar, o sea, uno como espectador entiende que es que son incom... o sea, que sus proyectos de vida son incompatibles. Y... Lo siguiente que veo es, marica, no tienen una vida juntos, la soñaron por un breve instante y se van. Me agarra, qué chilladera, o sea, pero yo así como, como así? ¿Qué está pasando? Y me puse a llorar re y volteo, y mi exnovio también llore, marica. Y yo... ¿En serio? Sí, el man estaba hecho un mar de lágrimas. Y yo... ¡Ay no! ¿Cómo así? O sea, yo debía haber visto la película completa ¿Para qué? Para no haberme quedado tres años Con ese tema <risa> ¡No! Sí, total, o sea, fue como ¡Ay no! Bueno, entonces después Después ya como que en muchas ocasiones Salió, yo, yo la tuve que volver a ver Claro, está, para entender Porque él de repente me hacía referencias A la, la la y yo como, pero ¿Cómo así? ¿Cómo así que nos vamos A separar? No entiendo eh, y ya, y ya ese, 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 O mi sea,
0: él, él, él te hacía entender Como que en algún punto iban a tomar caminos sí, Separados Sí, ¿no?
1: pues o sea, es que la verdad ¿no? o sea, como
0: Bueno, pues... más allá de lo De lo repentina Que es tener una relación iniciando carrera
1: Sí, de lo obvio que es Que va a terminar, ¿no? Pero Ajá. Eh, uno a los 17 años No ve esas obviedades Entonces eh, no, para mí era como, pff, qué putas. O sea, no, yo debía haber puesto más atención a esa película y que uno se tenía que dar cuenta que antes de meter tanta cabeza y tanto corazón a algo, que hay veces que los proyectos de vida simplemente no coinciden en nada. Eh, entonces, pues por ahí no es, por ahí no es. Eh, okay. Y ya, esa, esa es mi historia. Con la,
0: la mía es un poco más compleja o sea sin quitarle como lo, lo fuerte que también pudo ser para ti ese momento de de tener ahí como los ojos medio, medio abiertos como medio foqueada, dormida ¿qué está pasando en la pantalla porque la mía tiene un texto detrás largo que voy a mencionar a continuación y creo que esto solo lo sabe como mi círculo de, de amigos y demás pero pero ya que estamos como abriendo el corazoncito para hablar de Lalalan y para que ustedes entiendan por qué yo juego tanto con Lalaland. Yo me casé por lo civil en el 2015.
1: Oh my god, ¿qué? Oh my god, un hombre divorciado.
0: <risa> un hombre felizmente divorciado. Yo me casé por lo civil eh, porque justo en ese año también iban a ser mi hijo. Digamos que casarme fue como una extensión desde el saber que iba a ser papá uh -huh. ¿sí? para mí y también para mi familia y para la familia de mi pareja como que era el paso a seguir ya que íbamos a ser papá y yo un chico de 20 años que no sabía ni limpiarse el culo pues lo que entiende es que sí que eso es como lo normal y lo natural total que me terminé casando un 24 de julio de 2015 me acuerdo Ah um, ese matrimonio duró tres años en el papel, dos años en lo físico. Cuando yo tuve la oportunidad de ver La Lalan, creo que fue cuando me empecé a cuestionar yo qué estaba haciendo ahí. Y no lo digo como en el rol de papá, sino en el rol de esposo. Es decir, yo estoy entregándole, entre comillas, los mejores años de mi vida a construir una... Un matrimonio del cual yo nunca estuve seguro que quería. Y estoy frustrándome y estoy viendo cómo la oportunidad de estudiar, de ser profesional universitario, se me escapa de las manos. Porque ahora adquirí estos compromisos. Y yo me frustré demasiado. Yo me frustré al punto de que... Obviamente yo vivía con, con, con mi pareja, con mi hijo. Y yo dije, no doy más. O sea, no doy más en el, en el punto de que al igual que la película era de muy a lo mía creo, no tanto a, lo, a, lo, a los a los a lo Sebastián después me identifiqué con Sebastián pero fue por otros procesos, pero ese primero sí fue muy a lo mía de mi carrera se está yendo a la mierda mi vida se está yendo a la mierda y no estoy seguro de estar recibiendo el apoyo y ni siquiera de entregar el mismo volumen de amor que estoy recibiendo a esta otra persona Creo que lo mejor es estar solo. Y yo corté eso. Digamos de tajo. Nos separamos físicamente. Un par de meses después. Llegó el divorcio como legal. Y todo ese asunto. El cual celebré muchísimo. Pero. Digamos que una vez ya. Separado. Divorciado. Y cuando pude causar mis. Proyectos. Como los quería. Con mis tiempos con mis posibilidades para mí fue un alivio o sea esos cinco años en los que Mia viaja a parís hace su primera película se vuelve una estrella de hollywood eh, conoce a este tipo con el que luego se casa y tiene una hija eh, esos cinco años pa para mí separarme literalmente fue viajar a parís literalmente fue retomar la universidad sentir la mía por fin o sea, sentir que estaba haciendo algo con la carrera y que no simplemente iba como eh, por inercia avanzando en semestres, que pude empezar a viajar dentro del país, internacional, que conocí Perú, México, Grecia, que pude hacer algo por mí sin depender de estar satisfaciendo a otra persona o a una pareja. Y por eso, como que el choque inicial con Land fue tan fuerte. Luego ya vienen otras cuestiones. Luego para mí es, es, es el... Cuando quise querer a alguien... Y cuando quise estar con alguien... A quien amé mucho y no... Y por dios esas circunstancias... No se pudo o no se dio... Es como de no entiendo por qué... Y, y, y todavía me cuesta... O sea... El no entender por qué dos personas que se aman... Porque eso no es suficiente para poder... Establecer una relación o tener un vínculo... Afectivo fuerte... Porque... Porque uno no puede ser un tanto egoísta Y suena muy mal Porque uno no puede ser un tanto egoísta Y frenar En el caso de los hombres Bueno, entendamos, ¿no? Colombia sigue siendo como un país muy machista y demás Suele ser la mujer la que frena como sus proyectos Suele ser la mujer la que frena sus proyectos Y nunca los cumple Pero en mi caso es como de, Si yo conozco a una chica eh, O a un chico Y me enamoro y esta persona quiere hacer una maestría A mí me gustaría Dar dos años de mi vida en los que no estudie Por acompañarlo a él Mientras sí lo hace Esa persona haría lo mismo por mí Entonces todavía son debates Como internos de, de, del amor y de, y, y de los vínculos afectivos Que me matan la cabeza En pleno 2024 Y yo creo que bueno, de no, adelante. No, Dale,
1: dale, dale, perdón Que te iba a decir algo, pero a ver, a ver.
0: No, 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 con eso, con eso terminaba un poco de... de
1: Es que mira que eso es algo muy Muy denso, no sé Yo, que ya estaba hablando con mis amigos La vida igual es una perra y le va cambiando Uno la O sea, le, le pone los retos justo cuando uno cree que ya Ha tenido, tiene cierto orden en su cabeza Eh Cristian sabe porque las veces que ha venido a Bogotá, como que tuvo la oportunidad de medio ponerse al día con, mi, con mis rollos. Yo ahorita estoy metiendo una deuda a la hijuepota.
0: Marica, sí, <ríe> que uno rea. Por un mal. Todos ahora, O sea, es el momento para decir: patreon.com, por favor, todas las donaciones que puedan llegar a pura carreta van a ser redirigidas. Esto es como la teletón.
1: <ríe> para esta niña discapacitada emocional.
0: <risa> bueno,
1: así, dijimos que es chisme. Y lo peor es que sí tiene que ver con, con la, la, la O sea, no. Mmm, bueno, lo peor fue que sí la la, la la con ese man. Porque a él también le gustaba mucho. Eh, pero. No,
0: cancelen la película. No, 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 no. Yo creo que. Yo, marica, o sea, le dio trabajo a medio gremio de psicólogos.
1: Sí, creo, Marica. Todo el
0: mundo <risa> Literal. Pero bueno, pues. Bueno, Hay que hablar
1: Mi chisme, mi chisme aquí Es que eh, él no era mi novio <risa> O sea, sí, como que no Nunca hubo una relación mmm, Sexo-afectiva Ni, ni ¿cómo se llama esto? de, de Sí, de pareja De por medio eh, Sin embargo, sí hubo mucho amor O sea, y yo, yo siento que, bueno, cada quien se hace Sus propios baja, bajazos mentales Pero yo nunca he dudado como que el más me quisiera Eh... Y yo a él, pues, por eso me endeudé una gonorrea. Eh, como que yo a él también lo, lo quería y yo creo que todavía y lo querré siempre. Eh, pues, porque igual fueron dos años más o menos. Donde, de verdad, yo estaba muy contenta y hacía cosas que me gustaban mucho. Entonces, bueno, pero ¿qué pasó? Eh, y para allá voy. Como que, una vez hablando... Yo le decía, porque pues yo entonces, yo después de terminar con justamente el muchacho este con el que fui a ver la Lalan, yo no he vuelto a tener novia. Principalmente okay. porque no... Pues, primero porque duré con una tuza muy fue puta muy larga. Luego vino pandemia. Eh, bueno, creo que la tusa incluso la viví más bien en pandemia, que me ayudó un montón a estar encerrada. Eh, pero sí, yo no he vuelto a tener relaciones y tampoco las he buscado. ¿sí? Como que me da mucha pereza. Eh... Como entrar en todo el todo el rollo del coqueteo. Yo no sé coquetear, entonces es como, porque no me muero? Esa es otra historia. El punto es que yo una vez hablando con este man, con, con el que me dejó endeudada, <risa> eh, yo le decía, yo no sé, justamente, yo, yo no sé qué tan dispuesta esté yo a renunciar a mi tiempo, a... O, o a mis proyectos, a lo que yo querría hacer con mi vida, por quedarme con alguien o por darle prioridad a los proyectos de otra persona. Incluso si amara mucho a esa otra persona, que fue también el motivo por el cual yo decidí no tener hijos, por ejemplo. O sea, yo dije, no, no o sea, para mí no es una opción y yo amo a mi mami y estaré eternamente agradecida con mi mami pero yo pude ver muchas veces como ella, o sea, y ella me dijo, para mí nunca fue un sacrificio o sea, yo todo lo hice con todo el amor del mundo y eso, pero pues yo decía tantas cosas que pudo haber hecho mi mamá, en vez de pagarme la matrícula en vez de pagar pensión, en vez de comprarme libros, sí, o sea había muchas cosas que yo decía, esta plata pudo haberse usado en otras cosas eh, yo decía, yo no quiero eso, yo quiero es que si un día quiero alzar el culo e irme a vivir a la conchinchina, yo no tenga que estar pensando pero el niño, y yo, ¿qué hago con el pelado? no, sí, o sea, no y tampoco quisiera, sí, o sea, para mí tener hijos nunca fue una opción por eso, porque nunca quise, y más después de lo que me pasó con, con mi exnovio, entonces también fue otro rollo, como poner a otra persona eh, en primero que a mí, ¿no? Y, sí. Eh, pero yo siempre había concebido eso desde la perspectiva tiempo, ¿saben? O sea, como que no nunca lo pensé directamente en términos económicos. Que, o sea, no sé, en, a, a la hora de pensar en pareja, en hijo, sí, o sea, para mí hijo igual a plata, pero, pero en, en términos de pareja yo nunca lo pensé desde el punto de vista económico. Y yo creo que eso también tiene que, que ver mucho con el género, aunque uno no lo crea, y es porque las mujeres no estamos, o sea, no, no crecemos con el chip de proveedoras en la cabeza que si le pasa a los manes, o sea, un man a la hora de tener una pareja o de conquistar a alguien, creo que suele tener en cuenta lo económico, como, uf, aquí me va a costar una salida, uy, un detallito, porque pues es lo, lo más usual, así, digamos, a mí me gusta pagar mis cosas, irme mi miti, miti, pero yo jamás pienso en es que lo voy a invitar yo, por ejemplo, a eh, una primera cita o algo así, eh, entonces, lo que me pasó con este man fue que después de yo haberle dicho, no, pues es que a mí no sé, me da como, yo no sé si yo sería capaz, y yo por eso prefiero no, no hacer, o sea, como no meterme meter en cosas de pareja ni nada. El man me dijo, la vida te va a poner ese reto al frente solo porque tú no, no estás como muy segura al respecto, ¿sabes? O sea, como que. Pero yo pensé que el reto, o sea, cuando él me dijo eso, dije, bueno, a lo mejor, pero yo pensé que el reto iba a ser. Que me iba a enamorar mucho de alguien y luego esa persona, no sé, le iba a salir el trabajo de sus sueños en París y a mí me iba a salir el trabajo de mis sueños en Argentina, sí, o sea, como ese eso, yo había pensado en un escenario así. Y así, me, así mismo entré yo en ese escenario sin darme cuenta y fue, voy yo a financiar que este man cumpla sus sueños mientras yo trabajo en un, o sea, mientras yo tengo un empleo que si bien no me hace infeliz, no es el trabajo de mis sueños,
0: Sí, como en automático. Sí,
1: o sea, simplemente es como yo tengo la entrada económica que, de, o sea, no voy a decir como que lo financia por completo, pero si permite, o sea, voy a echar el cuento completo más bien, porque es que siento que estoy hablando dale, dale, como, como sí. en, en, en metáfora y fue muy concreto, nosotros trabajábamos en lo mismo, en un call center, y en un momento él dice, marica, estoy mamado, estoy requete mamado de esta mierda, yo ya no puedo más, yo soy actor y yo soy director de teatro y lo que yo quiero es hacer esto y dedicarme a mi arte por completo. También pues hace fotos, muy buenas fotos, by the way. entonces yo, O sea, para mí también era una vaina de, pues yo creo mucho en el talento de este man, no es como estas personas que tú dices como, ay sí, nene, dale nene, muy No, o sea, yo de verdad creía...
0: Sí, como si yo en ese momento quisiera decirnos que voy a ser futbolista Y el sí, otro año voy un... a estar jugando en Millonarios Sí, es
1: como, si, sí, vale, sigue, sigue creyendo, mi amor No, o sea, yo realmente creía mucho en el talento de Elieman Frustrado en un trabajo que, pues, a ver, es muy, es, es muy agotador mentalmente Me eh, dijo, yo creo que quiero renunciar, pero pues no sé qué voy a hacer eh, pues Hay muchas responsabilidades de por medio, bla, 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 bla y yo, o sea, mi respuesta automática fue Hazlo, renuncia Que igual cualquier cosa, aquí estoy yo Que igual es muy denso Teniendo en cuenta que no era mi pareja <ríe> Y que él tenía pareja eh, Tiene todo y, ahí, y, o sea, y de hecho parte de la responsabilidad Era haberse ido a vivir con ella Y todo el tema, yo le dije marica Todo bien que yo no te dejo solo ¿Mm? O sea, Renuncia Sigue tus sueños Y yo te ayudo ¿Cuál va a ser? O sea, igual necesitas un medio de vida. ¿Cuál va a ser ese medio de vida? No, que quiero hacer Uber. <risa> Como, ah, bueno, o sea, porque manejo mis propios tiempos, porque no sé qué, porque sí sé más. Y me permite dedicarme a mi arte. Yo, bueno, pues a su Uber. El man empezó a pedir préstamos para carro tres días después de renunciar, lo cual es lo más absurdo del mundo, porque pues si no tienes trabajo, ¿quién te va a dar un préstamo? Sí,
0: es sí. verdad.
1: Eh, y ahí es donde entro yo en, en lo práctico no solo en las palabras de yo te voy a apoyar sino yo te compro el carro ¿Sí? yo pongo mi vida crediticia yo tengo, tengo estabilidad laboral yo no planeaba renunciar yo no planeaba quedarme sin trabajo yo compro el carro tú ponte a trabajarlo y tú pagas las cuotas y cuando acabes de pagarlo yo te hago el traspaso eh, y así fue durante un año. ¿Cuál fue el problema? Que el carro se sacó a cinco años, <risa> no a
0: uno. <risa>
1: sí, y ya ahí todo flechó, ¿no? Porque él no quería volver a trabajar, entonces que le dolía la espalda, que no sé qué. Un día a su misma novia, en una conversación muy densa que tuvimos las dos como asumiendo el papel que tenía cada una en la vida de semana, eh, me dice, es que yo lo conozco hace un poquito más y yo sé que cada vez que él se mama de un trabajo le duele la espalda. Y para mí eso fue como de zonas. Aquí algo ya no me está empezando a cuadrar. Eh, y, y nada, o sea, finalmente el man no volvió a trabajar el carro. Los trabajos que conseguía los dejaba botados, o sea, una, de una responsabilidad absurda. Y fue cuando yo tuve que darme cuenta que el reto que me había puesto, o sea, si nos ponemos en esos términos, porque para mí también hay una vaina de responsabilidad y es que yo no debía haber tomado nunca un préstamo, ¿no? pero como, claro. como, como el reto para mí no era es que él le salió el trabajo de sus sueños en otro lado y yo tengo... No, para mí el reto fue, sacrifiqué mi estabilidad económica para que alguien más cumpliera sus sueños. Y no los cumplió. O sea, encima de todo, tuvo la audacia de limpiarse el culo con mi sacrificio. Entonces, o sea, como que... Uf, muy denso o sea porque finalmente pues el man valió verga el carro estaba volvió mierda el carro entonces también tocó pagar para que yo pudiera medio hacer algo con ese carro tocó pagar arreglos tocó o sea fue, es mucha mucha la deuda más allá del la simple el simple banco o sea son muchas, fueron muchas las cosas que yo tuve que pagar que como me,
0: extras ajá, sí.
1: me, me quedé sin trabajo porque tuve que renunciar supuestamente o sea yo renuncié pensando en que yo iba a poder estudiar
0: yo quiero, yo quiero hacer acá una pausa Gracias a este personaje Ustedes, queridos oyentes No han podido disfrutar De un episodio Que teníamos planeado Sobre diarios de motocicleta No recuerdo en qué temporada era Creo que en la quinta, quinta,
1: en la quinta sí.
0: Y creo que era de hecho el final de temporada Si no estoy mal Diarios de motocicleta no se pudo hacer Gracias a ese personaje Del cual les está hablando Aleja Es
1: verdad Dejó el carro botado O sea, parqueó donde no tenía que parquear Se llevaron el hijo de puta carro a los patios <ríe> Y yo todo O sea, me tocó Yo había pedido un día libre en el trabajo Para adelantar tareas de la universidad Que eran unas tareas re hijo de De manualidades sí. Y para ir a clase relajada O sea, yo había pedido mi día libre en el trabajo Para hacer eso Me pasé todo el día yendo y viniendo en los patios, en la, las ventanillas únicas de esto de movilidad, mm, o sea, me pasé todo el día en esas y al final, o sea, me tocó trasnochar para hacer mis trabajos que yo había destinado todo el día para hacer, o sea, todo ese tipo de cosas fue las que yo luego tuve que empezar como a, a, a reflexionar la cosa es que eh, en esa conversación que yo tuve con, con la novia de él ella estaba muy frustrada porque pues, básicamente estaba en la misma situación ella también ella sí estaba en un trabajo que odiaba con su vida eh, para mantenerlo básicamente porque el man estaba poniendo muy poco para la casa y la excusa de él era es que casi todo lo que trabajo se lo tengo que dar a Alejandra pero luego cuando a mí me quedaba debiendo plata me decía es que no me alcanzó porque tenía que dar en mi casa
0: Sí, se mamaba la plata es
1: verdaderamente sí o sea o simplemente no estaba trabajando lo suficiente yo sé que esto suena muy piro como el que es pobre es pobre porque quiere pero no o sea también llega un momento en el que uno tiene que coger conciencia bueno vivo en un mundo capitalista donde tengo que trabajar y tengo si, tengo si vivo en el puto mejor barrio de Bogotá a lo mejor me sale caro y tengo que trabajar muy duro para poder o conseguirme, o volverme, qué sé yo, ingeniero de whatever, 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 para conseguirme un trabajo que me dé para vivir ahí. Pero pues de actor, principiante, que lleno una sala de 40 personas, pues no puedo vivir ahí, ¿sabes? O sea, uno también tiene que hacer ese, ese tipo de... El man no está, o sea, el man se pasaba, se levantaba a las 11, 12, porque el resto del día se la pasaba durmiendo, hacía almuerzo, y entonces le echaba en cara a la otra que le hacía almuerzo, marico. O sea, la verdad un man de mierda. Eh, y yo le dije a ella una vez como yo he hecho conciencia de que vamos a omitir el nombre, aunque ya pues las personas, bueno, no todo el mundo que escucha el podcast me conoce face to face, entonces pues no sabe. Pero eh, yo le dije, eh, vamos a ponerle el nombre más genérico, Juan. Juan, eh, yo sé que Juan nunca haría por mí y todo lo que yo estoy dispuesta a hacer por él. Y yo soy completamente consciente de eso. Porque tú no Y la viaja fue como Pero es que eso no es justo, eso no está bien Es que le dije, bueno, y si sabes que no es justo y no está bien ¿Por qué sigues aquí? Y pero yo era la que debía O sea, yo dije esas palabras en voz alta Y era yo la que debía escucharlas ¿Sabes? Como de si, ya, si tú eres consciente de que Ese man jamás va a hacer por ti Ni la mitad de cosas que tú estás dispuesta a hacer por él ¿Por qué sigues aquí? Y... Um, Finalmente me escuché a mí misma, me abrí, me fui con una deuda enorme, pero siento que con mucha más libertad, ¿saben? O sea, es hacer conciencia que, bueno, uno nunca puede esperar de más. O sea, como... Las personas te ofrecen de lo que tienen, ¿sabes? Eso es lo que hay y uno tiene también que aprender a apreciar. eso, lo que la, la, la persona está en capacidad de darte en todos los aspectos, no solo en el económico, obviamente. Eh, pero también decir no tiene sentido que yo me quede sacrificando tanto por alguien que jamás estaría dispuesto a hacerlo por mí o que incluso si lo hiciera, ambos vamos a ser muy infelices porque todo el tiempo se va a tratar de lo que estamos sacrificando el uno por el otro eh, y ya, esa es la historia, sí tengo muchas deudas pero decidí ser feliz, o sea, como ya, o sea, simplemente al final del día es plata Sí, la plata está yendo y viniendo todo el tiempo, uno se endeuda y paga y vuelve. Sí, o sea, como que sé que en unos años esto ya no va a ser un problema, mientras que si de pronto las cosas no hubieran ocurrido así, yo me habría quedado mucho más tiempo ahí, como sacrificando cosas por alguien que, no, que jamás las iba a sacrificar por mí. Entonces, eh, nada, esa esas historias historia o sea, yo, yo creo que es siempre es bonito y siempre es importante Como pasar por esas, esos momentos de mucha frustración Donde tú dices, esto no, no va para ningún lado Para luego ser la mejor estrella del mundo Y vivir en París y tener un lindo esposo Mentiras, no quiero un esposo
0: Pero, pero sobre todo es como la tranquilidad emocional que da el priorizarse, ¿no? Yo siento que eso es como la, la, la reflexión de la película, que obviamente duele, o sea, obviamente en la duele porque uno es testigo de todas las etapas, o sea, desde el desconocerse y hacerse pistola en una autopista de Los Ángeles, hasta literalmente vivir juntos y cantar bajo las estrellas, o sea, literal. Pero es complejo, no sé. No sé si, pod si podría, no sé si sea válida como la, la, la analogía, comparando un poco tu situación con la película. ¿Tú recuerdas cuando, digamos, esta gente ya empezó a vivir juntas, ¿no? Tanto Mía como Sebastián. Y en un día, eh, creo que la mamá llama a Mía y le pregunta de como, bueno, ¿y este muchacho ¿Qué? Eh, no, pues él está bien, toca por ahí en algún club y quiere abrir su propio club pronto, pero pues todavía no tiene el dinero, no sé qué más y el otro se pellizca que dice como de ok, ella está insatisfecha por una cuestión económica que yo creo que ahí es donde se dispara todo como el, 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 el problema porque bueno, además de eso, una muy mala comunicación eh... Por sentir que ella estaba insatisfecha o que digamos externamente la visión que tenían sobre su relación, sobre su vínculo amoroso era el de ella es la que está perdiendo, ella es la que está cediendo más con un pobre desgraciado que muy idílicamente así como le decía la hermana a Sebastián eh, pues quiere abrir un club cuando el jazz ya ha muerto, cuando nadie escucha esa mierda cuando el otro le dice que... Ah, bueno, no, después es que viene eso, que él ya se evolucionó y bla, bla, bla. Eh, entonces es como curioso de... A veces... Primero, chicos, chicas, chiques, eh, comunicación. Yo creo que uno no tiene que dar por hecho... El, la otra persona está pensando esto de mí, la otra persona está pensando esto de, de lo que hice o de lo que dejé de hacer. Eh, eso es algo que, digamos, yo sí he aprendido, sobre todo en las últimas relaciones que he tenido. Si uno no se sabe comunicar bien. Pues creo que eso va. Como el Titanic. Y segundo. Eh, el priorizarse. Pero, ah, el caso de Aleja. Es, es jodido. digamos, O bueno fue jodido. Porque ya no, ya no lo es tanto. Porque lograste precisamente eso. Como priorizar tu tranquilidad. Tu estabilidad emocional. Por más de que la deuda sea una hipoputa. Al estar relacionándote. O al estar dependiendo. De este, de este vago que, que, que se perdió, que, que se largó y que no fue responsable con sus eh, con sus acciones. A mí me pasó hace poco y es... Yo creo que estuve en un escenario en el que de alguna u otra forma fui fui un Sebastián. Pero un Sebastián... No sé, recuerda la escena en la que Mia tiene como su entre comillas desastrosa obra de teatro unipersonal en de en, en, en Boulder Boulder City que supuestamente le va mal, que hay muchas críticas, que bueno eso después fue como pura M porque había por allá una, una, alguien de casting que la vio, le gustó y terminó fichándola pero cuando Sebastián llegue le dice como lo siento disculpa, me ocupé tarde, bla 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 y la otra le dice hasta acabamos no hay más, a sacar la relación Me voy para mi casa, el otro le dice como Sí, bueno, está bien, más tarde nos vamos en la casa Y ella le dice, no, me voy para mi casa Casa con mi papá, no te quiero Volver a ver nunca, jamás Coma mierda Yo siento que Estuve en ese mismo punto, en una relación Y la gente más cercana sabrá cuál es Pero Tal vez, y es difícil reconocerlo pero muy oportuno, tal vez por falta de amor propio, yo me quedé rogando. Y es algo que la película no muestra, ¿no? O sea, en ningún momento es como de entiendo la decisión que estás tomando, te quieres alejar, la respeto, aléjate. Pero en muchas ocasiones, o oh bueno, creo que un condimento más de la vida real es, a veces nosotros no somos capaces de aceptar que una persona ya no quiere estar con nosotros, por más de que nos duela, por más de que no entendamos, por más de que las esté cagando la otra persona, por más de que XXXX, y es cuando nos quedamos literalmente rogando por amor o recibiendo migajas, y yo creo que es otro punto sumamente conflictivo, que la película no muestra, insisto, la película siento yo que es muy directa de, quiero estar contigo, me estoy enamorando de ti, formemos una pareja, ok, formemos una pareja y luego cuando de mira mis proyectos no se están dando tú no me estás apoyando tú estás priorizando otras cosas que no deberías priorizar solo por complacer a alguien que no te está pidiendo digamos ese nivel de de, de, de bienestar eh, yo me alejo y creo que es muy difícil entender el yo me alejo pero también es muy difícil decir me voy a alejar de ti o sea, como el tomar la decisión de, tú no me estás haciendo bien, me voy, para mí es muy difícil. Y cuando me la hacen, cuando me dicen como de, tú no me estás haciendo bien, o no eres tú, soy yo, a mí se me destruye el mundo, y se me destruyó el año pasado.
1: Y es que eso, no sé, es muy denso, digamos a mí... No me costó tanto, o sea, sí fue una situación muy dolorosa, pero no me costó tanto decir eso, o sea, en el momento en el que ya dije, no, esto no, o sea, él nunca va a conseguir, o sea, él no, no se quiere poner a trabajar en serio, no, o sea, yo, yo aprecio mucho y yo sigo creyendo, lo peor es que tú me preguntas, si yo sigo creyendo mucho en el arte de ese man, o sea, yo quisiera de verdad que el man la lograra.
0: Yo vi una obra de teatro de él, ¿no? Sí, y es bueno. No? Es pues bueno. Es muy es bueno. bueno.
1: Yo de verdad creo en el arte de él, pero también creo que justamente al ser un mundo tan difícil, tan tan difícil, tienes que trabajar el doble que siendo oficinista. Entonces, o sea, pero también es como marica, si no vas a trabajar el doble en tu arte, pues entonces consíguete un puto trabajo tradicional porque necesitamos pagar cosas. Y no solo yo, también tu novia necesita pagar el arriendo y tu novia necesita hacer mercado, ¿cómo la vas a dejar botada, huevón? Entonces sí, o sea, eh, a lo que iba yo, es que como que en el momento en el que hice como conciencia de que él no iba a hacer nada de lo que necesitaba él mismo que se hiciera, no tenía sentido justamente quedarme rogando, porque obviamente una ha rogado, una se ha arrastrado pidiendo amor. Pero también digo como, no o sea, creo que nunca, nunca en la vida volveré a hacerlo, porque, o sea, no, no, no lo vale, o sea, si alguien ya te está diciendo que no, pues, o sea, y las personas que dicen que no esperando a que la otra vuelva arrastrándose y rogándoles, es como, pues no vale la pena, o sea, alguien que te quiere ver en el piso arrastrándote por ella, pues, esa, esa persona no es,
0: ¿sí? y ¿Es que? Pues es que también hay gente que no deja ir <risa> Que creo que fue lo que me pasó a mí O sea, como de, mire, yo no quiero estar con usted Pero...
1: Pero venga, venga
0: me es? es? Venga me arrunche sí, literalmente Entonces es como de, qué putas
1: Pero sí, o sea, eh, para allá voy Cuando tú dices que no, por lo menos a mí yo, yo soy un poquito radical en eso Y mi mamá, me jode un montón Cuando yo quiero, quiero o sea, yo, yo y, y de hecho, para mí la palabra, ¿no? A veces es como medio desconocida, o sea, de mí es como, sí, de una, hagámosle, de cabeza. Eh, pero sigo, ¿no? Es, es un no, ¿sabes? O sea, como que no me interesa ver a otra persona en el suelo, destruida, diciéndome, por favor, quiéreme, y si le digo que no, no voy a yo, yo luego decirle, bueno, pero venga ahí, nos damos un par besitos, ¿no? Es como, no, se acabó y, y si yo no quiero, pues no. no. No lo voy a hacer mm. Pero para allá voy O sea, Cuando tú te encuentras con alguien que dice No, pero luego, bueno, tal vez Y todo con el fin de verte Destruido Pues esa persona simplemente no es O sea, no, no vale la pena Seguirle la cuerda de arrastrarse Y destruirse, porque pues Esa persona no es, o sea, una persona que te quiere Ver así, tú para qué quieres estar con alguien Que te hace eso Y... En cualquier aspecto O sea, amigos, tengo amigas que tienen amigas ¿eh? Y amigos que les han hecho eso y yo decía, pero tú porque eres amigo de una persona O sea, más que una pareja, un amigo Que te quiere ver triste Que te quiere ver humillado Guay Entonces eh, No sé, para mí O sea, después de mi primera arrastrada rogada Y de ver lo mal que me salió Y lo mucho que sufrí Fue como, esto nunca volverá a ocurrir O sea y ahora menos por plata. Porque vuelvo y digo, estoy, pues estoy hablando completamente desde el privilegio. Pero para mí la plata nunca ha sido lo más importante. pues Entonces digo, no, si, si, si no me estoy arrastrando porque me quieran, porque, porque quisiera un poquito de respeto de parte de este señor, ahora mucho menos me voy a arrastrar por plata. Sí, es como, uh -uh, ya a mí no me da pereza trabajar. Si tengo que trabajar, trabajo. Si tengo que doblarme y dejar de grabar podcast, lo hago. <ríe> sí, pero de que pago, pago. O sea, mi problema no es la plata. Mi problema es que alguien me esté irrespetando y yo no me voy a arrastrar para rogarle un poquito de respeto a un hijo de puta.
0: Qué complejo. Qué complejo. Y... y yo siento que pues no sé, tú dentro de todas las veces que yo decía como ¡Ay, me estoy viendo la, 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 la. ¡Ay, me va a hablar en la universidad! La, la. O Marika Cambie, ya, voy a hacer ah, sí, otra. Sí. Ese, ese es el momento en que nunca me he visto, No me he terminado de ver, perdón. Blue, Blue Valentine. Pero...
1: Ay, ah, sí, yo te la recomendé, que si querías sufrir, era Blue Valentine.
0: <risa> Pero después yo me puse a... Como a pensar... Creo que una vez... Últimamente hay como muchos trends en, en Instagram, ¿no? Como de... Escoge las cinco películas, no sé qué. Escoge las cinco series, los cinco animes. Hubo uno... Creo que, fue, pero ese creo que fue en Twitter que decía, escoge como los cuatro personajes del cine y la televisión con los cuales te identificas y yo me acuerdo que escogí a Sebastián de Lalaland, a Ted Mosby de How I you Met Your Mother el otro fue eh, Scott Pilgrim pues de obviamente de Scott Pilgrim versus eh, la set, los sets de, de La Chica de Mis Sueños y no me acuerdo el otro o creo que fueron esos tres Y cuando me puse a pensar Creo que tú me dijiste como que paila o, o como ahí está el problema
1: Sí, 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 eres una red flag
0: y, Literal Y yo pero Ah, pues sí O sea, como que el ser muy idílico Pero también Manipulable y manipulador También porque no, no voy a negarlo Es como desde Mierda, solo cuando uno se reconoce Es un proceso Ojalá no desde el dolor, como digamos, me ha tocado a mí o en parte Aleja, pero pues es lo más común hacerlo desde el dolor, de, de una pérdida, de una ruptura, de un abandono, eh, o porque incluso no de una muerte también. Es como de, que que Gonorrea Rea, eh, que literalmente cuando dicen como de, sonará muy cliché, no, usted no puede amar. Mientras usted no se ame a sí mismo, es como de... A veces uno busca llenar vacíos, a veces uno busca llenar como esos huecos emocionales con otras personas, o callarlos con pasar, comillas, tiempo de calidad con otras personas, y es de, man, si usted no trabaja en sus cosas, en sus mierdas, eso va a terminar saliendo por algún lado tarde, o temprano eh, Y la la la... Pues siento que es una versión muy, muy, muy edulcorada de un proceso como este que nosotros estamos viviendo. Muy idílica también, por más de que el final sea crudo, pero sí siento que es como la, la versión más light y más fresa de lo que implica un proceso de autorreconocimiento y de, de ruptura de, de pareja. No sé si tú quieras mencionar alguna otra cosa sobre la peli eh, O si tengas más chisme
1: No, más chisme no Lo que sí creo es, o sea, lo que tú dices Es como, no deja de ser idílico Porque es que estar enamorado es súper bonito O sea, sí si se siente como, pues por lo menos yo Yo soy una dita tierna, ¿ok? Aunque parezca lo contrario Y eh, estar enamorado se siente como un musical o sea, como que tú estás así, flotando, todo es lindo, todo rima, todo es ah una maravilla, ¿sí? Entonces, eso es, es lo más chévere de la película, A mí me, ya después de haberla visto después del cine. Eh, y como que todo, todo ese primer momento de encuentro, de cuando tú haces clic y dices... ¡Wow! Esta persona de verdad me gusta y además yo le gusto y estoy segura de ello, no estoy dudando no estoy ansiosa, no estoy en plan de ¡Ay! Es que si digo esto, de pronto ya no le gusto tanto y lo pierdo No, sino simplemente tú estás... Cuando
0: no puede ser
1: Sí, o sea, tú simplemente estás segura de que le gustas a esa persona y que te gusta eso es de lo más bello que puede existir y es una sensación maravillosa Pero creo que la gran lección de Leal Adán es que ellos nunca dudaron de lo que querían, ¿sabes? o sea, nunca perdieron de vista cuáles eran sus sueños, o sea, se encontraron con estas personas en el camino a lograr sus sueños, ¿Mm? pero ellos jamás perdieron de vista que era lo que querían hacer. Y yo siento que eso es muy importante, como que uno no, o sea, que, que uno tenga, de hecho, ese autorreconocimiento y ese, esa autoestima, decir, yo sé que mi meta, mi, mi meta es tal. Que una vez la logra. Pero Sebastián sí lo perdió. No, él.
0: Claro. Yo
1: siento que no. O sea, para mí él no lo perdió. Para mí él se dio cuenta que tenía que encontrar un medio para lograrlo.
0: Ok, vale, sí. Eso no me va a parecer la plata del cielo Ajá. para montar un club. Pero lo que le decía a mí es: Marica, usted ya empezó con la banda, ya está ganando dinero, ya ahorró invierta no sé qué años y años y años en un ciclo de... Y le preguntaba, ¿a usted le gusta la música que está tocando? Y él obviamente iba a decir que no. Le chocó bastante cuando se dio cuenta que el jazz que le estaba proponiendo John Legend era electrónico y era moderno. Como esto no, estas no son las mierdas que yo estoy defendiendo y que, y que me mueven el corazón. Yo siento que si sí lo perdió.
1: Ay no, yo siento que no O sea, para mí es una vaina muy realista O sea, como Volviendo un poco al, al ejemplo a mi, a mi caso de la vida real Es como Muchas veces, para, más cuando se trata de arte Tú no estás eh, O sea, rara vez lo tenemos A la mano y muchas veces toca Así sea por un tiempo larguito Quizá dedicarnos a algo Que no nos llena Que no es lo, lo obvio para también coger cancha y decir, bueno, este es mi momento. Claro, que es lo que nos da a entender a nosotros la película. En el momento en el que Mia se fue, él decide empezar a trabajar por su sueño, porque pues eventualmente lo logra. Y aparte el club cuando ya está lleno, eso quiere decir que no abrió el fin de semana anterior. Sí, o sea, ya el man debe tener un recorrido, ya el man debe tener un... Así como un momento en el que él volvió a coger el carril de mi sueño es el club de jazz. ¿Mm? Entonces para mí yo siento que él jamás perdió de vista su sueño, claro, pero eh, por, porque Mía estaba ahí, él dijo, necesito darle una estabilidad económica, necesito darle una mejor, o sea, que nos demos una mejor vida, todo eso, sí, pero como que igual para mí él jamás perdió el norte, él siempre supo que su fin era el club de jazz, que eso era lo que él nece, lo, lo que él soñaba, y al irse a Mía dice como, bueno, pues ya de repente si sí tengo que dormir. Unos días en un cuarto con humedad Por mí está bien Porque ya no tengo la, la, la presión Aunque mía jamás lo presionó Pero él se imaginó Como esa presión La asumió Como ya no tengo esta presión De que tenemos que vivir mejor O sea, ya de cabeza por mi sueño Pero para mí él jamás perdió el norte Entonces eso, eso me parece muy chévere Esa película Como que eso ellos jamás se rogaron Jamás se arrastraron el uno por el otro Y eso lo hace verdaderamente amor o sea el momento en el que tú dices sí, voy a dar un paso al lado porque quizá no soy el gran obstáculo pero de pronto soy una piedrita en el camino a que tú cumplas tus sueños y tú te estás convirtiendo en una piedra en el camino a que yo cumpla los míos mejor demos un paso al lado y eso también garantiza que el amor no muere porque no se convierte en fastidio no se convierte en odio sino en, bueno lo amé mucho amé demasiado a esta persona pero pues las cosas no pasaron Y ya mm. Ey, Es muy denso o sea, Yo creo que ese es el gran valor de la, Que de verdad es de muy hecho, realista
0: De hecho yo te iba a hacer Es muy realista De hecho yo te iba a hacer una pregunta Que lleva rondándome Desde hace un par de, de meses Cuando al final de la película Mia llega con su nuevo Bueno con su nuevo esposo no Con su esposo a, al bar Ve que el logo del bar es el que ella le propuso, le diseñó a Sebastián. Y no el, el gallo ese, no me acuerdo cuál era el otro. Eh, y dice como, mierda, ya sé para dónde voy. Cuando ella se sienta, se encuentran sus miradas, la de Sebastián y la de Mía. Sebastián empieza a tocar ese futuro que nunca se dio. ¿Quién lo está imaginando? ¿Ambos? ¿Sebastián? ¿O solo Mía?
1: Yo creo que ambos. O sea, para mí, o sea, mi, mi, mi explicación completamente racional y lógica es que a través de la melodía entraron en un trance conjunto, en un trance como esto, eh, bueno, no masivo porque no todos los del bar se lo estaban imaginando, pero sí como que sus mentes entraron en la misma onda vibracional y ambos tuvieron la misma imaginación el tiempo, ¿ok? O sea, para mí, es, es, eso es lo que yo siempre He querido creer Porque si no, ambos no se hubieran mirado Hacia el final, ¿sabes? <risa> o sea, si solo se lo hubiera imaginado Sebastián pues a lo mejor Él la mira y ella lo mira como Ay, bueno, besis, chao Pero él sabría que quedado mirándola como con añoranza Pero no, ambos se miraron Y como en plan de
0: Y ese, esa <risa> forma, ya <a> lo lejos <risa> Cuando se encuentran los dos Y de asentir es como de Sí, esta fue la decisión correcta.
1: Sí, exacto, como de, la, la hicimos bien y te amo y me amas. Y al final tenemos la mejor vida posible. Sí, entonces para mí ellos entraron en una onda vibracional conjunta donde tuvieron la misma imaginación. La un misma fan. Colectivo. Sí, un trance colectivo. De, y, dos. de dos y, y ya. Y es, porque también es la magia del cine. O sea, no, no hay que perder de vista Por más dura que pueda llegar a ser la película Que es la, lo hermoso del cine cuando tú, Y, y el, de cuando uno es en película Justamente de Uno nunca tiene por completo la certeza De que está pensando el otro Uno puede intuirlo Uno puede imaginárselo Pero uno nunca sabe realmente que tiene la otra persona en su cabeza Y en su corazón Y, y el cine Y cuando uno Se deja llevar también por el arte Y por lo... Por, como por, por sus sentimientos, asume y, de, y decide tomar el riesgo de que la otra persona está sintiendo y pensando lo mismo que uno. Porque también existe la posibilidad de que ninguno de los dos se lo haya imaginado, sino simplemente haya sido algo para el público. ¿Qué tal ninguno de los dos se lo haya imaginado? Para pensar. Que literalmente para pensar. <ríe> ya nos pusimos nostálgicos
0: La La Lalan, una película de la que no espero y si en algún momento lo anuncian, yo mismo me encargo de asesinar a quien lo proponga, una segunda parte No siendo más, vámonos con la calificación Aleja de este cuarto carretazo Esta, esta terapia comunitaria, este chisme comunitario del día de hoy Entonces entra Cortinilla, la última de este episodio Y nos vamos con la calificación Bueno, momento de calificar, como ya es costumbre, de 0 a 5, eh, acá en pura carreta, este episodio dedicado a La, la Land, un episodio extraño, ya saben que se los advertimos desde el inicio, no tiene ningún contenido histórico, pero eh, de alguna u otra forma ha influenciado mucho en la dinámica del podcast desde su nacimiento, eh, y en lo personal pues... Ya ustedes escucharon, Aleja tiene su aproximación a la película, yo tengo la mía, y estoy muy seguro que ustedes que nos están escuchando en su trabajo, en la universidad, en la calle, en el gimnasio, en la casa, donde sea, también, si han visto la película, tendrán su conexión particular con La La Land. Eh, como Aleja, eh, no sé si, y espero que nos puedas acompañar en otro episodio durante esta temporada. Voy a dejar que ella termine con la calificación. Entonces arranco yo. De 0 a 5. ¿Cuántos villancicos eh, le doy a la peli? Yo creo que es Obvio. Para mí, esto siempre fue un 5. Es la película más personal de mi vida. Eh, es la película. Es mi película favorita, de hecho. Aunque yo creo que. bueno, no. Siempre ha sido como un debate interno si primero va a Shrek 2 el o que La que La Land, pero creo que siempre le doy prioridad a, a La La Land. Eh, me encanta, el tema del vestuario es una cosa que, pues, cosas que no abordamos, es una cosa maravillosa. La música es espectacular. Eh, el solo poner la banda sonora en Spotify me hace llorar cuando esté editando este episodio probablemente voy a llorar entonces eh, siento que fue una bella coincidencia de casualidades porque también estaba leyendo por ahí antes de empezar la grabación creo que ni siquiera Ryan Gosling y Emma Stone estaban como de candidatos principales para grabar la película creo que incluso en el rol eh, de Emma iba a estar otra Emma que es Emma Watson nuestra Hermione Granger yo no sé eso cómo habría salido la verdad pero es innegable y creo que eso también le ayuda mucho a la película que tanto Ryan como Emma tienen una química impresionante y es muy natural no se ve para nada forzado en la pantalla eso ayuda mucho a creerse el cuento de que esta gente se enamoró de verdad eh, y yo los voy a chipear de aquí en adelante en todo momento de hecho ahorita que estaban en promociones de, de premios de Emma por Poor Things y, y Ryan Gosling por Barbie es como de, los voy a chipear siempre um, la banda sonora es buena, el sol es bueno la fotografía, la producción todo, o sea, el homenaje que le hacen a los musicales de de Hollywood tradicionales clásicos siento yo que también es muy válido es como muy eh, interesante entonces eso es de lo estético y el, lo técnico y ya es de lo emocional a mí siempre me va a mover el corazón no necesariamente tengo que estar mal pero siempre va a significar que una lagrimita me baje por la mejilla entonces un 5 para 5 la la villancicos Señorita Alejandra de 0 a 5, ¿cuántos no me acuerdo qué eran, pavos o pasteles lo que había en ese horno que se quemó?
1: Yo tampoco, creo que eran pasteles.
0: Bueno, digamos cuántos pasteles quemados le das a Lalaland.
1: Ay, Dios, pues supongo que también le daré 5, ¿sabes? Es pues que no no me puedo quejar, o sea, insisto, no es la primera película en la que pienso cuando me dicen, Ay, "¿Cuál es tu película favorita?" Pero no le encuentro nada malo La verdad O sea, para mí está bien, también soy demasiado fan De Emma Stone y Ryan Gosling por, O sea, todas las parejas Cada vez que una película tenga Una pareja maravillosa Deberían ser ellos dos, castéenlos a ellos dos Porque son Fantásticos, loco, estúpido Amor, esa sí es de mis Películas favoritas, la verdad Ever Ellos dos ahí son fantásticos ¿Qué más? No, es que está, está muy bien no, no, La música es fantástica No, lo dije Entre mis 10 canciones más escuchadas del 2023 Está City of Stars O sea, para que vean que soy cero temazo, temazo. Cero hater Cero hater de La La Land Solo me gusta mucho joder a Cristian
0: ¿Y para que Bueno, no te termina.
1: Y ya, pues entonces le doy le doy su cinco Porque está muy bien hecha Porque es muy bonita Porque te sube del cielo al infierno Y luego te regresa a la tierra De un sopetón eh, Esta es, es fantástica La música es excelente Ambos se ven preciosos No, todo es una chimba Cinco, cinco
0: putas Cinco sí, putas pasteles Esa mierda No, yo te iba a comentar ahorita si, si City o Stars está dentro de tu top 10 de lo más escuchado en el año El autor de la banda sonora es Justin Horwitz Estaba dentro de mis 5 cantantes del año Porque el año pasado me lo pasé escuchando la banda sonora de La La Land Y la banda sonora de Babylon Que también es muy buena Entonces, eh, eso como dato curioso 5 entonces para La La Land. Este musical del año 2016. Que. Tanto nos ha marcado. Acá en pura carreta. Para no perder. El impulso. Y ya que venimos hablando de Emma Stone. El quinto carretazo. Es decir el próximo viernes. Eh, que estamos. Como en temporada de Oscars. Mirando qué hay por ahí en cartelera. Que hay cosas espectaculares en cartelera. Vamos a estar hablando. De lo más reciente de Emma Stone. La nueva película de Yorgos Lantimos. Poor Things, Una cosa espectacular. Que le va a volar la cabeza a más de uno. Entonces. Este fue nuestro episodio sobre La La Land, El próximo sobre Poor Things Para que estén pendientes. Y no siendo más Aleja. Me alegró. Echar chismecito. Hacer terapia contigo.
1: A mí también. Abrir el corazón es bonito, de vez en cuando, chévere. Eh, muchas gracias y nada, ojalá pueda volver pronto. <ríe> Odio trabajar.
0: Yo también espero que no sea así un caso extraño, sino que puedas estar con nosotros por mucho, mucho más tiempo, Aleja. Un saludo desde... Bueno, hasta las tierras bogotanas Que ojalá vuelvan a ser las frías tierras bogotanas eh, Y no siendo más Como dice el padrecito Diego Jaramillo Dios mío, en tus manos se encomendamos Este episodio que ya pasó Y el próximo Que ya viene Nos vemos Chao, chao
1: Adiós And the Academy Award. Come on, La La Land. La La Land.
0: My family, maman, my papa,
1: Jeff, hommage, vous adore. Matt Pluff, you kicked this off. And Damien Chazelle, we're standing on your shoulders. We lost, by the way, but you know. You know. Guys,
0: guys <laughs> I'm sorry. No, this, there's a mistake.
1: Moonlight, you guys won Best Picture. Come on, this, is not a joke. this is not a
0: joke. Moonlight has won best picture. <laughs> Moonlight, best picture.
1: tell you what happened. I opened the envelope and it said, Emma Stone, La La Land. That's why I took such a long look at Faye.